0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Diese Folge ist so eine Auftaktfolge bzw. die erste Folge in unserer Interviewserie mit Arne Scheel. Arne Scheel ist Produktentwickler bei Luxor im Bereich ETFs. Das bedeutet, er kennt sich sehr gut mit ETFs aus. Baut ETFs, legt ETFs zusammen und im Notfall wickelt er diese auch ab. Wir haben ihm viele Fragen gestellt, ganz spezifisch zum Thema ETFs, zum Thema Swap-basiert, zum Thema wie baut man einen ETF, worauf ist zu achten beim TER, gibt es eine ETF-Bubble, wie funktioniert das bei der Zusammenlegung von zwei Anbietern. Arne hat vorher bei ComStage gearbeitet, welches von Luxor übernommen wurde. Und ja, er hat uns ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie sowas funktioniert, wenn zwei ETF-Anbieter zusammengelegt werden. In dieser ersten Folge geht es jetzt darum, wie ETFs gebaut werden, bzw. wie diese erstellt werden, worauf da zu achten ist, welcher Index, ob jetzt Swap-basiert oder physisch replizierend und so weiter. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi Arne, herzlich willkommen zum Interview. Hallo, vielen Dank, schön hier zu sein. Ja, Arne ist extra nach Berlin geflogen von Frankfurt, wo er üblicherweise arbeitet, Frankfurt ja. und Paris. Genau. Und du hast vorher bei ComStage gearbeitet und ComStage wurde jetzt von Luxor gekauft, einem französischen ETF-Anbieter. Genau so ist es. Und genau. seitdem bin ich jetzt seit Anfang Oktober bei Luxor. Okay, sehr gut. Ich habe es angedeutet, du bist in der Produktentwicklung tätig. Was ist so dein Job? Was, was genau machst du so tagtäglich?
1: Genau, also was mache ich mit ETFs? Ich lege neue auf, ich verändere bestehende und wenn es ganz zur Not sein muss, mache ich auch mal welche wieder zu. Okay. Ähm, und das ist für einige ETFs ziemlich zeitfüllend ja. und jetzt gerade dadurch, dass wir die ComStage-Produktpalette in die Luxo-Produktpalette integrieren, kommt das sozusagen nochmal als Spezialprojekt on top. Okay. Das heißt, wie viele ETFs betreust du so? Also bei der CompState, wo ich mich im Moment sozusagen noch um das genau integrieren kümmere, sind es ungefähr 105. 105 ETFs. Luxor selbst hat aber eher so 250 knapp drüber.
0: Okay. Und das heißt,
1: du wärst dann auch für die kompletten 250 zuständig mit? Genau, genau. Und das kriege ich wahrscheinlich irgendeinen bestimmten Teil ab, was euch nur die Aktien-ETFs und nur die Renten-ETFs und dann aber speziell nochmal ähm, die Themen, die jetzt sehr deutsch und speziell sind.
0: Ah ja, okay, interessant. Und wie groß ist dein Team? Also machst du das alleine oder genau, mit dem so, wir arbeitest wir also sind zusammen? Genau, wir sind zu
1: fünft. Ja, ja. Ich bin aber der Einzige, der davon in Frankfurt sitzt. Alle anderen meiner Kollegen sitzen in Paris.
0: Ah ja, okay, super interessant. Cool. Dann ja, steigen wir vielleicht direkt mal ins Thema ein, Gerne. ganz eiskalt. Ähm, was macht deiner Meinung nach einen guten ETF aus? Also ein ETF soll. Für einen Privatanleger
1: jetzt mal. Ja. Der ETF soll den Markt den er als Thema hat, mhm. ähm, repräsentativ abbilden. Mhm. Er soll möglichst genau sein und er soll möglichst günstig sein. Okay. Und worauf achtest du dann genau auf solche Dinge dann? Genau. Also ganz wichtig ist erstmal, dass man sich ähm, bei der Auswahl des Index genau anschaut, taugt der Index auch was. Ja. Macht der Index auch das, was ich erwarte, mhm. ist er genau... Auf den Titeln unterwegs, die diesen Markt auch wirklich ähm, abbilden. Mhm. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Deutschland-Index, der den gesamten deutschen Markt abbilden soll, ohne eine Siemens-Aktie wäre, ja. dann wäre das irgendwie etwas komisch. Okay. Das heißt, man muss also gucken, macht der Index auch das, was man von ihm erwartet? Mhm. Und dann gibt es natürlich immer noch ganz verschiedene Konstrukte, wie man so einen Index bauen kann. Mhm. Und das, da kommen wir sicherlich später nochmal drauf. Und spielt es für dich irgendeine Rolle, ob der ETF jetzt thesaurierend oder ausschüttend ist? Also, guckst du auf solche Dinge? Für die Anleger ist es wichtig, weil manche Anleger möchten eben gerne aus bestimmten Gründen regelmäßige Ausschüttung haben. Mhm. Dann gibt es andere, die wollen lieber, dass es so eine Art Zinseszinseffekt auf ihre Anlage gibt. Mhm. Ähm, aus ETF-Bausicht ist es völlig egal, mhm. aber da ist es eben ganz, ganz wichtig zu wissen, was will der Anleger. Und wenn es für beide ähm, Arten eine Nachfrage gibt, kann man auch eine Anteilsklasse auflegen, mhm. die ausschüttend ist und dazu noch zusätzlich eine, ähm, die dann ausschüttend ist. Was wird am meisten gesucht von den Leuten? Was bevorzugen die? Kann man nicht wirklich klar sagen. Also es gibt gute Gründe für, für beides. Mhm. Ähm, ja, Punkt.
0: Okay, und da, das heißt, ihr habt jetzt nicht mehr Tesaurierer als Ausschütter, sondern es ist, hält sich so die Waage. Aus
1: der ComStage-Historie haben wir vor ein paar Jahren noch komplett auf Ausschüttende umgestellt, weil es aus unserer Sicht für die deutschen Privatanleger ähm, aus steuerlichen Gründen dadurch einfacher geworden ist. Mhm. Ähm, Luxor jetzt aber als europäischer ETF-Anbieter hat natürlich jetzt nicht nur den deutschen Privatanleger und seine Steuerthemen im Blick mhm. ähm, und da gibt es natürlich dann und auch zum Beispiel bei institutionellen Großinvestoren, mhm. da gibt es natürlich nochmal ganz andere Themen, ähm, weshalb man jetzt zum Beispiel vielleicht nicht den Ausschütter mag, sondern lieber den Tesorierer, weil man eben keine Zahlungseingänge zum Beispiel zu verbuchen hat, die da regelmäßig aus dem ETF rauskommen.
0: Ah ja, okay. Guter Ansatz. Wie viel Prozent in so einem oder bei euren Anlegern sind institutionelle, das heißt Pensionskassen, Lebensversicherer und sowas versus Privatanleger,
1: wie wir Jetzt zum Beispiel? Das hängt ganz davon ab, wen man betrachtet. Also bei einer ComStage, würde ich sagen, waren wahrscheinlich so die Privatanleger so eine 35-40%. Okay. Bei einer Luxor, ähm, die viel mehr mit Großanlegern zu tun hat, würde ich es eher mal sagen, dass es wahrscheinlich eher mal so eine 10% sind. 10% private? Private, genau. Ah. Allerdings muss man dazu sagen, ETFs sind komplett anonym. Mhm. Also da du die zum Beispiel über eine Börse handelst, ja. kriegen wir überhaupt nicht mit, wer ist denn der Investor, der sie kauft? Okay. Das heißt, also, außer der Investor meldet sich bei uns und stellt eine Frage, hat ein Kompliment oder eine Beschwerde, kann er das komplette Investment komplett anonym halten, mhm. sodass also für uns auch die Identifizierung von unseren Investoren immer nur ein dicker Daumen sein kann und wir nie genau wissen, wer ist jetzt eigentlich bei uns der Investor.
0: Könnt ihr das nicht von den Depotanbietern erfragen? Also, wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, mal bei Comdirect oder
1: Consors anruft und sagt, hey, wer sind denn so, wer hat denn so die Portfolios? Ähm, ja, also natürlich kann einem eine Depotbank sagen, es ist ein Typ A oder Typ B, mhm. aber weiter geht es auf gar keinen Fall mit dem Detailbezeichnung, weil da natürlich das Bankgeheimnis ganz, ganz strikt davor ist. Ja, ja, natürlich okay. meldet einem jetzt eine Bank, wenn man sie nett fragt und die das dann auch wirklich offenlegen wollen, mhm. was für ein Volumen sie haben, mit welchem Volumen sie investiert sind, aber das kann man natürlich auch nicht mit europaweit allen Banken tun.
0: Okay, das heißt aber, du hast jetzt bei Luxor mal geschätzt, so 10% ja. sind privat, das heißt auf Tipp. der anderen Seite 90% sind Instis, ja. das heißt wir reden hier eigentlich eher von einem Produkt, was eher für institutionelle Anleger gebaut ist als für private oder zumindest mehr genutzt wird.
1: Ja, also man muss natürlich sagen, dadurch, dass die Institutionellen natürlich in erheblich größeren Voluminas investieren, hm. ähm, sind sie meistens dominant in, in einem normalen hm. ETF. Hm. Natürlich gibt es auch ETFs, die eher die Privatkunden als Zielgruppe haben. Ähm, da ist es dann umgekehrt, aber normalerweise kauft eben jetzt von einem normalen Anlagehorizont ein Privatkunde eher für einige Hundert, einige Tausend Euro, wohingegen der Institutionelle es dann vielleicht in 10 oder 20 Millionen Blöcken macht.
0: Was aber interessant ist finde ich, dass du ähm, dein Geld in die Lebensversicherung investierst oder in sonstige Produkte und im Endeffekt doch nur, einen, in, nur in Anführungszeichen einen ETF hast, aber dazwischen vier, fünf äh, Kostenschichten dazwischen geschalten hast. Von also daher
1: ist es ja eigentlich so die effizientere Variante, in ETFs anzulegen oder wie siehst du das? Also ja, effizient sind ETFs auf jeden Fall. Aber natürlich guckt sich jetzt ein Lebensversicherer jetzt als dein Beispiel auch genau an, was sind denn meine Alternativen zu einem ETF? Mhm. Und er wird sich natürlich immer die vorteilhafteste für seinen Kunden auswählen. Hm. Also wenn er feststellt, dass der ETF für seinen Zweck nicht irgendwie die richtige Wahl ist, dann geht er vielleicht auch in, in Einzelaktien und Vielleicht kommt er dann auf die Idee und kauft sich die 500 S&P-Aktien einzeln. Was natürlich vom Volumen mit, was ich, ein, zwei Milliarden dann vielleicht auch machbar ist. Was für den Privatkunden oder für den kleineren Institutionellen überhaupt keine Option wäre. Du hast gesagt, ihr baut ETFs, die eher für
0: Privatanleger oder auf Privatanleger ausgerichtet sind. Was sind das so klassisch? Also was die Privatanleger mehr wollen
1: als die Instis? Ähm Unsere normale Produktpalette sind ETFs auf große Indizes. Mhm. Aber was wir zum Beispiel zusätzlich auch haben, sind Dachfonds, die nur aus ETFs bestehen, mhm. wo man sozusagen in einem Produkt... Die dann ihr produziert? Oder? Genau. Okay. genau Das heißt, ihr habt Fonds, die ETFs kaufen? Genau, oder? richtig. Okay. Und was macht man? Man kauft sozusagen ein fertiges Bündel von ETFs in einem Fonds, wenn man jetzt auf die Produktauswahl keine Lust hat, wenn man nicht irgendwie regelmäßig wieder die Gewichtungen ähm, anpassen möchte oder wenn man einfach auch keine Zeit oder Lust dazu hat, überhaupt ähm, ja, die Auswahl von den ETFs zu, ähm, durchzuführen. Okay, das ist
0: dann ein aktives Management oder ist das dann auch ein passiver Fonds, der einfach nur eine gewisse ja Mix an ETFs drin hat oder wird da aktiv nachgewichtet?
1: Nee, es ist absolut passiv. Okay. Also wir haben zum Beispiel ein Produkt, der hat 60 Aktien, 30 Anleihen, 10 Rohstoffe und einmal im Jahr wird diese Gewichtung immer wieder zurückgesetzt und zwischendurch läuft er einfach so, wie er läuft. Okay, verstehe. Ah ja, okay, super interessant. Wie sieht es eigentlich mit deinem eigenen
0: Portfolio aus? Was, wie investierst du?
1: Naja, da ich mir vor ein paar Jahren mit meiner Familie ein Haus gekauft habe, ist okay. das ziemlich dominant. Also ich würde mal sagen, ich habe ein ziemliches Klumpenrisiko mit dem Haus. Okay. Ähm, aber ansonsten habe ich für meine Kinder ETF-Sparpläne okay. und ich habe aus der Historie raus noch so ein paar Einzelaktien, die ich irgendwie emotional lieb gewonnen habe. Okay, was sind das dann für Sparpläne, die du für deine Kinder abgeschlossen hast? Was für ein Index? Sehr breite Indizes. Okay. Also jetzt nichts irgendwie super Spezielles, sondern okay. ähm, ich habe das wirklich zum Zeitpunkt der Geburt gemacht, mit dem Horizont irgendwie 18, 20 Jahre und da glaube ich zählt es Einfach, dass man sehr, sehr breit das dann macht.
0: Okay, also so Welt-ETFs, MSCI ja, genau. World, FUZI und was auch immer es gibt. genau. Okay, dann sprechen wir doch mal über das Thema, wie du so einen ETF baust. Also alles, alles was so wichtig ist, um überhaupt mal einen ETF zu konstruieren. Und da wäre immer meine erste Frage so, ETF ist ja ein Volumengeschäft. Das heißt, ja. wenn du 4-5 Millionen zur Verfügung hast, kannst du keinen ETF auflegen. Zumindest nicht preiseffizient. Wie viel Geld brauche ich denn überhaupt oder wie viel Geld muss ich überhaupt mal einsammeln, dass, dass ihr bei Luxor oder auch ein anderer ETF-Anbieter überhaupt damit Geld verdient?
1: Das ist pauschal schwierig zu beantworten, aber man kann schon sagen, dass bei einem normalen ETF ab irgendwie so 30, 30, 40 Mio es dann klappt. Okay. Alles unter 30 Mio ähm, wird aus Betrachtung des Einzelproduktes wahrscheinlich wirtschaftlich schwierig. Mhm. Aber was man dabei nicht vergessen darf, ist, ähm, wenn man eine Produktpalette hat und auch ein Vollsortimentsanbieter sein möchte von ETFs, mhm. dann braucht man eben auch ETFs, die man vielleicht wirtschaftlich jetzt nicht so wahnsinnig spaßig als Einzelprodukt findet, aber die einfach in der Produktpalette sehr viel Sinn für den Investor machen und damit dann für einen Selbstsatzanbieter auch. Okay,
0: das heißt, es sind dann ETFs, wo ihr kein Geld mit verdient, die ihr aber anbietet, um einfach. Ähm ja, alles, quasi den ganzen Bauchladen genau, zu haben. Genau, richtig.
1: Mhm. Aber würden wir jetzt den absoluten Nischen-Spezial-ETF ähm, für 20 Mio auflegen? Sicherlich nein. Mhm. Wenn er aber ein grundlegender Baustein ist, und dazu muss man sagen, die haben wir jetzt dann aber auch schon, ähm, dann würde man das dann schon tun.
0: Mhm, okay, verstehe. Und... Also es gibt ja so diese Größenordnung, wo man sagt, ähm, zumindest mal, wenn wir jetzt mal auf ETF-Suche gehen, so 100 Millionen, also dass man schon mal schauen sollte, dass so 100 Millionen
1: in dem ETF drin sind. Das wäre dann deiner Meinung nach zu viel? Also, also ich würde keine feste Schallgrenze sozusagen einziehen, sondern für mich ist das Minimalvolumen eines ETFs und das aus meiner Sicht muss man da auch ein bisschen Zeit haben. Also wenn man einen neuen Fonds auflegt, dann muss man dem auch mal seine drei oder fünf Jahre Zeit geben, dass er überhaupt Volumen ansammelt. Weil im Monat zwei oder drei nach Auflage wird es natürlich noch nicht so weit sein. Aber zurück zu deiner Frage. Wenn wir einen sehr breiten ETF haben, der eigentlich sehr allgemeingängig ist, dann sollten 100 Mio kein Problem sein. Wenn es jetzt Nischenprodukt ist, dann kann es auch gut sein, dass die 100 nicht erreicht werden. Aber der Umkehrschluss ist ja draus, wann würden wir einen, einen Fonds dicht machen. Das ist ja eigentlich genau. sozusagen die...
0: darum geht es. Das genau. also wollen wir ja verhindern, genau. dass ich den Aufwand habe, wenn ein Fonds genau. dicht gemacht wird.
1: Genau, ähm, Und da wiederum hängt es da wirklich davon ab, wie passt das Einzelprodukt in diese in die Produktpalette. Bestes Beispiel, wir haben zum Beispiel vom Stocks Europe 600, haben wir die 19 Branchen-ETFs. Davon würden wir nicht auf die Idee kommen, mal eine einzelne Branche zuzumachen, nur weil der Fonds vielleicht zwei, drei Mio hat. Weil es gibt Investoren, die ähm, wechseln dann irgendwie von... Auto zu Chemie zu Pharma. Und wenn dir dann einer fehlt, ähm, dann ist diese Rotation zu den, in den innerhalb dieser Branche nicht, oder zwischen den Branchen nicht mehr möglich. Okay. Ähm, wenn du jetzt aber ein anderes Produkt hast auf irgendeinem singulären Markt und nach drei oder fünf Jahren stellst du fest, da sind immer nur noch irgendwie 10 oder 15 Mio drin, dann guckt man sich natürlich schon an.
0: Okay. Und jetzt mal angenommen, wieder zurück zum Thema, wie baue ich ein ETF? Du hast jetzt deinen Pot von 30, 40 Millionen, hast du ja gesagt, oder 20 bis 40, je nachdem. Ähm, was sind jetzt so die nächsten Schritte? Ähm, wann entscheidest du zum Beispiel, wann mache ich einen physisch replizierenden ETF und wann mache ich einen Swap-basierten? Und ähm, bei der Mischform, die ja eigentlich häufiger vorhanden ist, dass du einen physisch replizierenden hast mit einem kleinen Teil Swap dahinter, wann, wie entscheidest du, wie du das machst?
1: Also der erste Schritt ist erstmal, ich muss mir angucken, welchen Markt will ich denn abbilden und dann muss ich auf die Suche nach einem Index gehen. Okay, das kommt davor. Das ist der, absolut der erste Schritt weil der Index natürlich mir vorgibt, in was wird das Produkt denn dann investieren und daraus kann ich dann sozusagen den nächsten Schritt nehmen und gucken, wie will ich das dann abbilden. Aber bei der Indexauswahl ist erstmal wichtig, dass der Index sauber gebaut ist dass der Indexanbieter auch sauber in der Lage ist, zum Beispiel Dividendenzahlungen oder Aktiensplits, nennt sich Kapitalmaßnahmen, auch sauber zu verarbeiten. Das heißt, man muss also auch gucken, mit welchem Indexanbieter will ich überhaupt zusammenarbeiten. Was heißt sauber jetzt? Also was meinst du genau? Naja, daran? also gehen wir mal davon aus, die Aktie A macht morgen einen Aktiensplit. Das heißt, aus ähm, einer alten Aktie werden zehn neue. Ähm, dann muss das natürlich in der Indexberechnung auch genau richtig zum richtigen Zeitpunkt auch dargestell, dargestellt werden, reflektiert werden. Und da gibt es Anbieter, die das nicht können? Ich würde das jetzt einfach als Grundvoraussetzung... Äh genau, also bei den großen Anbietern ist das überhaupt keine Frage. Aber es gibt ja vielleicht auch irgendeine Börse in irgendeinem Exotikland, die sagt, ich kann auch Indizes rechnen. Aber da würde ich dann schon noch mal hingucken, ähm, kriegt die denn sowas dann auch sauber hin? Und tendenziell würde man dann sicherlich so einen Indexanbieter dann auch nicht verwenden, weil man einfach ein ungutes Bauchgefühl dabei hat. Ja. Jetzt
0: spielen ja auch die Kosten eine Rolle. Also, du hattest ja auch mal angedeutet, die verschiedenen Indexanbieter haben ja verschiedene Kosten. Das heißt, ihr als ETF-Anbieter müsst ja den Indexanbieter, nehmen wir als Beispiel jetzt einfach mal MSCI für MSCI World dafür bezahlen, dass der euch die Daten gibt oder dass ihr überhaupt auf euren ETF, MSCI draufschreiben dürft.
1: Genau, es hat zwei Komponenten, absolut richtig. Es ist einmal die Markenlizenzkomponente, dass wir überhaupt deren Marke verwenden dürfen, im Produktnamen oder auch jetzt im Factsheet zum Beispiel. Und die zweite Komponente ist die Datenkomponente, genau. Wir müssen natürlich sehr sauber wissen, was ist immer in diesem Index enthalten, dass unser ETF das eben abbilden kann und dass meine Kollegen aus dem Portfolio Management eben auch sauber entsprechend das dann abbilden können. Ist das irgendwie automatisiert? diese Schnittstelle? Ja, genau. Da gibt es zu jedem Indexanbieter automatisierte Schnittstellen, die laden das in unser Portfolio-Management-System rein und da kriegen die Kollegen das dann sozusagen in, in sauberer, übersichtlicher Form dann für, für alle Indizes, die wir verwalten, Muss
0: das dann umgesetzt werden oder ist das automatisch? Also jetzt mal angenommen, es fliegt ein Wert aus dem MSCI World raus oder wird irgendwie mhm. ersetzt, macht es dann, wird das dann automatisch
1: bei euch umgesetzt oder habt ihr dann noch einen Portfolio-Manager, der sich guckt, was da passiert und... Da kommen wir jetzt wieder zu deiner, zu deiner ersten Frage. Wie sieht es aus, physisch replizierend versus synthetisch ah ja. mit Swap basiert? Mhm. Da ist sozusagen der große Unterschied. Also gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben jetzt vielleicht einen DAX 30, also 30 deutsche Aktien. Ähm, da ist es natürlich sehr überschaubar, den würden wir als physischen darstellen. Da kriegen wir dann, jetzt zum Beispiel DAX 30 von der deutschen Börse, kriegen wir die Informationen, hier gab es jetzt eine Indexanpassung oder hier wird es per, per Morgen eine Indexanpassung geben und da gucken sich die Kollegen dann wirklich an, wie werden sie die umsetzen. Das ist sozusagen die direkte Abbildung. Dagegen gibt es die indirekte Abbildung, das ist dann eben das, was auch synthetisch oder Swap genannt wird, da hat man das sozusagen outgesourced. Da übernimmt es die Investmentbank, die einem den Swap, den Swap bietet, zur Verfügung stellt, mit dem man das Swap-Geschäft gemacht hat. Und da ist es dann in deren Verantwortung, es zu tun. Das Schöne daran ist, wenn man sozusagen das dann an den Swap-Anbieter ähm, abgegeben hat, das Thema, ähm, dass der natürlich in den Swap-Bedingungen verpflichtet ist, immer genau die richtige Wertentwicklung ähm, des Index zu zahlen, ähm, so dass egal was er tut, der Fonds kriegt immer das Richtige.
0: Und wie entscheidet ihr? Ähm ob ihr physisch repliziert oder Swap-basiert. Zum Beispiel jetzt beim MSCI World sind über 1600 Werte drin.
1: Ist es möglich, die alle zu kaufen? Oder macht ihr davon einen Teil Swap? Und genau, also erster Punkt ist, wie viele Aktien sind im Index. Zweiter Punkt ist, welche Aktien sind es. Dritter Punkt ist, wie sieht es aus mit Währungen? Weil es gibt zum Beispiel auch Währungen wie zum Beispiel der chinesische Yuan, die sind nicht wirklich frei handelbar. Und ein vierter Punkt, den man auch nicht vernachlässigen darf, ist, es gibt Indizes, die zum Beispiel Zinssätze darstellen oder Rohstoffindizes. So etwas könnte man gar nicht physisch darstellen. Und ähm, wir gucken uns an, was sind die Vor- und Nachteile von den beiden Varianten. Ähm, und da gibt es dann immer, ein, in den meisten Fällen gibt es ein klares A oder b und in seltenen Fällen gibt es sozusagen ein Entweder-Oder und da würden wir uns dann für das Physische entscheiden, weil es für den Anleger klarer ist, weil er zum Beispiel auch in seinem Rechenschaftsbericht dann alle 300 Aktien aus seinem Index drin sieht. Und es ist für einen Privatkunden natürlich einfacher, ähm, wenn es die klarere Struktur ist versus die zwar effiziente und die zwar auch sichere, aber doch ein bisschen erklärungsbedürftigere. Mhm.
0: Das heißt... Ja, wundert mich jetzt nicht, aber die meisten Privatanleger setzen immer auf physisch, wenn sie die Wahl zwischen physisch und ja. synthetisch haben. Und jetzt mal angenommen zum Beispiel bei einem MSCI ACWI, wo ja jetzt über 8000 Werte drin sind, wenn ich mich nicht irre ja, ja circa. Sehr hoch. Genau, und da gibt es ja so, die ersten Aktien, die da drin sind, sind ja so Apple, Microsoft und so, habt ihr ja sehr wahrscheinlich kein Problem mit, die zu kaufen. Und das geht ja dann runter bis in irgendwelche Schwellenländer und da müsst ihr dann in so
1: Nischenmärkten einkaufen. Da vermute ich mal, das swappt ihr dann. Genau, also da wäre meine Tendenz zu swappen. Ähm, du könntest es auch so machen, dass du das sogenannte Sampling-Verfahren anwendest. Das bedeutet, um die Komplexität des großen Index zu reduzieren, kaufst du vielleicht nur die 1000 größten Aktien.
0: Okay. Das, das wäre schon eine krasse Reduktion von 8 auf 1.000? Genau,
1: aber du hattest im ersten Satz ja schon richtig gesagt, die großen Aktien sind natürlich auch die ersten, die hochgewichtet sind. Das heißt, du lässt sozusagen den, den Rattenschwanz der Kleinen fallen und damit kriegst du dann natürlich eine Ungenauigkeit in deinem Produkt im Vergleich zur Abbildung des Index zugunsten der Effizienz des, des Betreibens des Index, des ETFs.
0: Okay, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel beim ACWI machen würde und nur die ersten 1000 kaufen würde, wäre ich dann nicht fast schon ein MSCI World und mit einigen wenigen Ausnahmen aus dem MSCI Emerging Markets? Weil im Endeffekt der ACWI ist ja quasi in Anführungszeichen nur eine Mischung aus MSCI World und MSCI Emerging Markets. Und der World hat vermutlich die höhere Gewichtung, oder? Ja, vielleicht,
1: vielleicht passt das Beispiel nicht ganz, was ich jetzt gebracht habe, weil ähm, in so einem Fall wäre es für mich klar, ein Swap-basierter. Also ich würde da nicht auf die Idee kommen, die 8000 auf eine 1000 zu reduzieren. Okay. Wo du die Idee eher haben könntest, ist, wenn du ein ein Index hast, der, was weiß ich, ein MSCI World ist und dass du den von seinen 1.600 dann irgendwie runterbringst auf eine, auf eine 900 oder sowas, mhm. um einfach die Aktien, die dann vielleicht nur eine 0,002 Prozent haben, ähm, um die sozusagen dann hinten, hinten als, als, als Hintergrundrauschend sozusagen abzudecken.
0: Okay. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen,